0: Słuchasz Studio Krzej. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym naszym odcinku Studio Krzej. Dzisiaj jest rozmowa z naszym młodzieżowym reprezentantem Polski, jednym z najlepszych młodzieżowców, jeśli chodzi o ekstra klasę, wyróżniony tym ale myślę, że znamy go przede wszystkim z występów na Okrzej w tym roku. Młody zawodnik Ariel Mosur. Jesteś z nami dzisiaj?
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Dlaczego przyszedłeś do nas dzisiaj?
1: Do was, żeby opowiedzieć coś. Zostałem zaproszony, więc na takie zaproszenia się nie odmawia i, i chciałbym się podzielić paroma informacjami.
0: Okej, okay, zacznijmy od tego, że naszym sponsorem jest wydawnictwo SQN, dostałeś książkę Peter Schmeichel. Z czym Ci się kojarzy ten zawodnik?
1: Z bramką. On, był on bramkarzem jak pamiętam. I co może mi się też y, przypominać, i jest podobieństwo takie, że, że też ma syna, który, który gra w tej samej lice co, co on i jest podobnie jak do mnie jestem synem zawodnika, który grał
0: też w Ekstraklasie. No właśnie od tego zaczynamy, o, to, o tym nazwisku, o tym, że przypuszczam, że bardzo ciąży czasami nazwisko taty, ale jak to wygląda od kuchni? Czy ty już można powiedzieć, zwłaszcza po tym sezonie w Ekstraklasie, w barwach piasta, zapracowałeś na swoje własne nazwisko, swoje własne imię i nazwisko? Czy dalej jesteś synem, jak to się mówi, starego Musura?
1: Każdy będzie, będzie mówił, że jestem synem ojca. Bo nim jestem, tak? Nigdy to ode mnie nie odejdzie, mi to nie przeszkadza, tylko jeszcze bardziej je, mnie motywuje do, do cięższej pracy, tak jak zawsze powtarzam. Na pewno to też czasami nie jest łatwe, bo, bo jestem porównywany praktycznie na każdym kroku. Są różne też teorie, że gram w piłkę, że, gra, że grałem w reprezentacjach dlatego, bo jestem synem byłego piłkarza, ale myślę, że, że przez ostatni rok, przez ostatnie lata udowodniłem, że, że to nie dlatego, tylko... Swoją cięż, ciężką pracą y, udało mi się uzyskać to, co wszystko do tej pory osiągnąłem.
0: A jak to się zaczęło w ogóle, że grałeś w piłkę, bo pamiętasz tata cię namawiał, czy po prostu ty obserwowałeś jak tata gra i chciałeś też zostać, skąd to wyszło od niego, czy od ciebie bardziej?
1: Nie, to było tak, że, że widziałem jak mój brat chodzi na treningi z tatą, mój tata był jego trenerem, miał swoją szkółkę, którą ma do teraz. i i pewnego dnia sam chciałem pójść, pamiętam jak byłem mały, ciągnęło mnie to na boisko. na początku już chodziłem tylko jako widz, potem zacząłem y, kopać y, z boku piłkę, a pamiętam, że, że następnie zacząłem grać z tymi nawet 7 lat starszymi, tata na jakieś gry mnie wpuszczał y, do pola, biegałem taki mały o, o metr od nich niż, y, y, może nie metr, troszeczkę mniej ale niż zawodnik i, i próbowałem kopać, ale to mi się przydało na przyszłość, bo, bo od, od młodych lat rywalizowałem z, ze starszymi
0: zawodnikami. No właśnie, tato pochodzący z Makowa Podhalańskiego, nam się to kojarzy przede wszystkim z Tomkiem Hajto, innym piłkarzem. Powiedz mi, a ty gdzie się urodziłeś?
1: Ja się urodziłem w 2003 roku w Katowicach. Gdzie, gdzie, gdzie teraz? Yy, gdzie, no Katowice Chorzów to, to jest bardzo blisko. Teraz, teraz mieszkam w Chorzowie no i gram w piasie Gliwice.
0: Jak to się stało, że w Katowicach akurat Tato w tym czasie grał jeszcze w piłkę? Przypomnij, bo tutaj patrzymy sobie na jego, na jego karierę, to chyba była już. Końcóweczka tam, Chorzów i Widzewu, chyba te, te czasy. On,
1: on, on gdzieś, ja nie pamiętam, czy on grał w Chorzowie właśnie, czy, czy, czy może w Widzewie, ale pamiętam, że w tym czasie jak się rodziłem był, znaczy nie pamiętam, tylko z opowieści słyszałem, że jak się rodziłem, to tada był na obozie w Turcji, a dlatego urodziłem się w Katowicach, że, że, że był tam, y, miałem problemy z, jak się urodziłem z, z płucami i, i i, I nie wiem jak dokładnie to było, czy przewieziono mnie do tego szpitala, czy, czy też tam był ten y, doktor, który zajmował się mamą i dlatego urodziłem się w Katowicach.
0: Okej, okay, czyli można jesteś kim jesteś? E, zawodnikiem pochodzącym, korzenie są Górskie, Małopolska, czy Śląsk, czy jednak Warszawa, gdzie spędziłeś wiele czasu. Jak się czujesz? Ja,
1: kim się czuję, tak? Tak. Ja, ja zawsze... Mogę powiedzieć, że czułem się warszawiakiem, tam spędziłem swoje praktycznie całe życie, bo tam, tam mieszkałem koło 17-18 lat, więc więc czuję się bar warszawiakiem, i tego się nie wstydzę, ale też pamiętam, że, że urodziłem się na śląsku i śląsk też jest bardzo blisko mojemu sercu.
0: No właśnie, Unia Warszawa, tak? Czyli można powiedzieć jedno z ostatnich miejsc gdzie tato grał, i. W jednym z pierwszych miejsc, gdzie grałeś ty w juniorach i to przez dłuższy czas. Opowiedz trochę o tym klubie i jak to się stało, że tam trafiłeś.
1: To klub Unia, MUKS Unia Warszawa to klub stworzony ogólnie przez, przez mojego tatę, gdzie jest teraz wiceprezesem, jest trene, trenerem drużyny seniorskiej. Jest to, to zespół, gdzie, gdzie zaczynałem grać w piłkę, który, który praktycznie on mnie rozwinął bardzo, bo, bo od najmłodszych lat tam grałem u boku różnych trenerów jak, jak mój tata czy, czy trener Tomasz Reginis którego bardzo serdecznie pozdrawiam i, i, i to były myślę takie dwie postacie, które, które bardzo pomogły mi w rozwoju, które, które na, na obozach czy na treningach poświęcały mnie, dla mnie bardzo dużo czasu, nawet tej dodatkowej pracy i dzięki którym się tak, tak rozwinąłem w, na pewno w grze w defensywnej i w różnych innych aspektach i to jest klub, który, też, który mnie wychował, tak? I, I nigdy tego nie zapomnę i, i jestem za to bardzo wdzięczny.
0: No jak to wyglądało później? E, zgłosiła się po ciebie legia w 18 roku. E, pamiętasz ten dzień i dlaczego w ogóle wybrałeś ten klub?
1: Tak jak już ty mówiłem, ale mm, legia chciała mnie o, tak można powiedzieć już wcześniej, ale z tatą twierdziliśmy, że czy to jest za wcześnie, żeby iść do Legii, bo, bo Legia to zespół, który zawsze atakował, dominował wszystkich w Polsce. Tak? I, a ja chciałem jako zawodnik defensywny dużo się bronić, żeby się tego bardzo dobrze nauczyć. I to był taki aspekt, którego mogłem się nauczyć w moim pierwszym klubie, czyli w Unii Warszawa, bo, bo my, my raczej byliśmy zawsze dominowani, my musieliśmy bronić. I, i jeżeli, jak przyszedł już czas, kiedy przeszedłem do seniorów Unii i też tam zacząłem troszeczkę przewyższać, więc zdecydowaliśmy z tatą na się na ruch, żeby zmienić klub. Było dużo ofert z Polski, tak, ale, ale ja mogę powiedzieć, że, że wtedy się uparłem na Legię, bo, bo jej kibicowałem od dzie dzieciństwa. Mój tata był temu przeciwny bardzo i, i nie chciał, żebym, żebym szedł do Legii, ale... Czemu? Bo... Bo bał się, że, że, że tam dużo zawodników przepadło. Bał się o mnie, ale, ale po rozmowach stwierdziliśmy, że, że warto spróbować, że, że, że jeżeli jestem zawodnikiem dobrym, to się obronię, tak? I zdecydowaliśmy się na ten ruch. Tam, tam wszystko poszło bardzo szybko, bo, bo awansowałem z U17, potem do głównej celiotki, w jeden sezon jeszcze do, w pierwszym sezonie do, z U17 do U18, czyli do celiotki, potem jeszcze zadebiutowałem w rezerwach, pod koniec sezonu trenowałem z rezerwami, po pół po, potem po pół roku w rezerwach pojechałem na obóz z pierwszą drużyną, gdzie zostałem włączony do kadry, tam trenowałem, ale, ale nasze yy, drogi się rozeszły, tak, bo zdecydowaliśmy się na ruch, gdzie, gdzie, gdzie będę mógł grać w ekstraklasie, gdzie, gdzie będzie dany mi, dany mi rozwój i zdecydowaliśmy się na ofertę piasta liwice bo była najbardziej, najbardziej rozsądna, naj, najlepsza dla mojego rozwoju, gdzie, gdzie będę mógł grać, rozwijać się tak, tak jak to idzie teraz w dobrym kierunku.
0: No właśnie, o tym też porozmawiamy, a jeszcze nie zapytałem Ciebie, dlaczego ta defensywa akurat? ta to też nie był raczej atakującym zawodnikiem, z tego co pamiętam, to był też obrońca. Tylko on też czasami na defensywnym obrońcy, pomocniku też chyba grał, tak? Się dobrze pamiętam. Tam w Pogoni, w Amice.
1: O, ja nie pamiętam tych czasów, ale kiedyś próbowałem grać na ataku, ale, ale jakoś nie... zawsze wolałem bronić i... I... i uderzać czasami nawet z wolnego. To tak od dzieciństwa wolałem takie, takie bronienie, rozgrywanie od tyłu i myślę, że że to też odziedziczyłem po, odziedziczyłem po tacie, że wolałem być obrońcą niż grać w przodu.
0: Pewnie mógł Ci też dużo właśnie wskazówek dać, czy nie miałeś jakichś takich przebojów, że na bramce stałeś na przykład? Albo... Nie, nie, na bramce
1: nie, ale grałem kiedyś w ataku czy w, na boku obrony, mhm. czy w środku
0: pomocy. Ok. E, powiedz mi, jesteś zawodnikiem lewo czy prawonożnym? Prawonożnym. Ale, led... ale
1: staram się, staram się już od kilku lat, żeby, żeby tą lewą nogą się zbliżyć yy, do mojej prawej. Też teraz w Piasie gram na, na lewej stronie i, i, no. i myślę, że to jest lepsze dla mojego rozwoju, bo, bo jestem skazany na to, żeby używać lewej nogi i,
0: i jeżeli będę miał dwie równe nogi, to tylko dla mnie lepiej. Dlatego właśnie zapytałem o tę tą, o tą pozycję, no bo grasz po lewej stronie u boku Kuby Czerwińskiego. A jeszcze chciałem zapytać o tą Warszawę. Ogólnie mm, Powiedz mi, czy rzeczywiście było tak, tam jak te, te obawy taty się jakby spełniały co do tego klubu, bo wiele rzeczywiście zawodników przepada, jest olbrzymia konkurencja, no ale olbrzymia też szansa. Jak ty tam przebywałeś, to takie to, to są odczucia? Jakie, jakie masz odczucia i wspomnienia z tego okresu?
1: Na pewno pierwsze, pierwsze dwa lata. Dwa lata dobrze. Pierwsze półtora roku o, były bardzo dobre, bo, bo rozpędzałem się ciągle, szedłem z rocznika do rocznika, coraz wyżej, coraz wyżej. Potem y, przyszła, po obozie z pierwszym zespołem, y, przyszła pandemia, co, co było też problemem, bo staliśmy, zostaliśmy zamknięci w domach, potem wróciliśmy. Y, zadebiutowałem wtedy w Ekstraklasie, pamiętam, mając, y, 16 lat, albo 17, nie dokładnie teraz nie pamiętam, to było 15 lipca, pamiętam tą datę, bo to urodziny mojego brata. I, i, i poszło tak, że potem nie cofnięto do drugiego zespołu, potem wszystko nie, 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 nie układało się po, na, po mojej myśli, nie, nie, niestety nie dostawałem szans, ale, ale więc, więc szukałem innego rozwiązania. Żeby, żeby zacząć regularnie grać i, i dostać tą e, szansę i, i dlatego zmieniłem się, zdecydowałem się na zmianę
0: klubu. Tak, przeciwko Piastowi byłeś tylko ty na ławce, no ale widzieliśmy dwa mecze, Lechia i Pogoń Szczecin tak. e, w czasach Legii. No dobra, i przychodzi nagle ta oferta z Piastagliwicy, no to tato się, rozumiem, ucieszył, bo mówi, że nie chciał, żebyś właśnie bał się o tą właśnie Legię.
1: Znaczy to też, teraz, zaciało, żebyś... teraz nie, nie było zrozumiane, no mój tata nie był zwolennikiem tego, żebym szedł do Legii. Potem mhm. nie było tak, że on, on jakoś nie chciał, żebym tam został. On się cieszył, że dobrze mi idzie, że w tym klubie się rozwijam. Mhm. Na początku tylko miał obawy, czy, czy, czy wszystko pójdzie po myśli, bo tak jak powtarzam, było dużo zawodników, którzy przepadli i on, on tego nie chciał. Bo, bo po prostu chciał dla mnie jak najlepiej, ale myślę, że z perspektywy to nie był zły ruch, że byłem w Legii, bo, bo fajnie się rozwinąłem, yy, zdobyłem tam yy, tytuł, można powiedzieć, mistrza Polski, bo zagrałem dwa mecze, więc uznano mi ten tytuł, yy, zdobyłem też mistrzostwo w od w U17, pamiętam, więc, więc to, to był na pewno też dobry czas dla mnie, gdzie się rozwinałem piłkarsko, mentalnie i, i pod każdym względem, tak.
0: Mm -hmm. I przydzwoni nagle telefon z Piasta. Jak to wyglądało? Twój menadżer? Znaczy, czy drugą masz menadżera? Czy ja, tata zajmuje się wszystkim?
1: ja w tym momencie nie mam menadżera. Jest na pewno, tak jak powtarzam, mój tata, mój brat, który też pomaga mi w decyzjach, rozmawia z nami i też jest przyjaciel naszej rodziny, czyli mogę mówię na niego wujek Jacek Bednarz który też mm -hmm. znany jest przy, przy okrzei. Tak. I to jest też osoba, która, która pomagała i, i która zawsze z nami podejmuje każdą decyzję i omawia z nami. No i przyszedł czas, y, tam y, no wszyscy wiedzieli, jaka jest moja sytuacja w Legii, że muszę rozegrać minuty, a, a nic nie, 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 było, nie było mówione i wszyscy wiedzieli, że tych minut prawdopodobnie nie rozegram, bo było ich, było ich trochę, a. A kończył się sezon i, i Piast jak się o tym dowiedział, miałem też propozycje z innych klubów, ale... ale... Zdradzisz z których? Znaczy ja nie chcę teraz okay. mówić, okay. Tak, ale to wszystkich ta klasa klubów... Tego, tak, z tak, klasowych klubów y, były różne kluby y, i, i Piast się odezwał, tak, y, y, przez, przez, y, przez wujka Jacka, czy, czy do taty by dzwonili i... I zaufaliśmy. Po, po, po naradach y, też z wujkiem Jackiem, który był w tym klubie i wiedział, jak to wszystko wygląda od środka, powiedział, że, że tutaj się rozwina i on jest tego pewny. I ja tej decyzji nigdy nie będę żałował, bo tylko nie sądziłem, że nawet tak dobrze się to potoczy, że, że w tym miejscu będę miał rozegranych 28 meczów w Ekstraklasie, więc y, w piaście, tak? Y, więc to jest, y, to jest dla mnie miła niespodzianka i, i i bardzo
0: się z tego cieszę, że, że tu trafiłem. Powiedzmy jeszcze, no będziemy mówić też o liczbach. E, nagrywamy tę rozmowę przed ostatnim meczem z Radomiakiem, więc jeszcze szansa na poprawienie tego dorobku. Ja widzę tutaj jest 20, e, 27 meczów, dobrze patrzę, 20, 28 meczów w lidze. E, dlatego jeszcze są spotkania pucharowe, tak, czyli tam e, z, Włoc z Włocławią. Z Sosnowcem I, i, z Sos... i z Górnikiem. Nie, z Sosnowcem nie grałem. Z Górnikiem Sosnowcem nie grałem, przepraszam. Tak, bo no, masz tutaj uznany transfer mark tutaj wprowadził błąd, czyli 30 meczów jest rozegranych.
1: Znaczy to a... w klubie samym,
0: tak. W klubie, a też nie grałeś od początku tak naprawdę, bo... na począt... Pierwsze
1: mecze były takie, że, że, że wchodziłem po, po kilka minut, ale... Przytrafiła się Kubie Czerwińskiemu kontuzja i wtedy wskoczyłem do składu.
0: No właśnie, ten sam Kuba, z którym w ogóle teraz grasz razem, czyli znalazło się miejsce dla waszej dwójki. Ale na początku to rzeczywiście było tam po kilka minut. Najpierwszy no mecz, który tak naprawdę można powiedzieć, kiedy wskoczyłeś do składu, to był no, przegrany mecz z Zagłębiem, lubię, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak. To był, to był
1: mecz z Zagłębiem. Pamiętam, wróciłem akurat z kadry. I, i, I Kuba wypadł i pamiętam poranek, że trener mnie zawołał, porozmawiał ze mną, że, że jest taka sytuacja, że Kuba wypadł i, i, i to ja dostanę szansę i, i czy jestem na to gotowy. Ja powiedziałem, że tak I, i wtedy się zaczęła taka moja prawdziwa gra w Ekstraklasie w
0: Piaście. No tak, potem już byłem pięć, metów, pięć meczów pod, pod rząd. Potem
1: wypadłem tam z powodu kontuzji, bo... Duży natłok się zrobił wszystkiego. Może źle troszeczkę zadbałem o regenerację, albo po prostu moje y, nie, 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 nie wytrzymały moje mięśnie. Ja nie wytrzymałem. Pięć meczów w pełnym stopniu. Znaczy, tak, to, czasowym, to, 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 to nie jest też y, duże obciążenie, tak ale to było takie pierwsze pięć meczów. Też, też trafiłem y, do klubu ekstraklasowego, gdzie przepracowałem pierwszy taki całkowity obóz, gdzie, gdzie nie było nic odpuszczane. Potem nagle jeszcze mecze w kadrze doszły, gdzie zagrałem trzy całe pamiętam na tym zgrupowaniu, bo jeszcze graliśmy w międzyczasie taki sparing między sobą normalny i, i, i to, to doszło i i też, yy, też no, kontuzje to normalna rzecz w sporcie. Tak? Kazemu się mogą przetrafić, ale cieszę się, że po tamtej kontuzji teraz wszystko w, tym, w tej rundzie gram.
0: No tak, można. Nie schodzisz poniżej 90 minut, z tego co widzę. E, można powiedzieć, tak powiedziałem przed tutaj tym spotkaniem, że, że rozegrałeś ile? 40?
1: Myślę, że około 40 meczów wyjdzie w tym sezonie. Bo, bo, licząc wadrę, bo, puchary. Tak, bo ekstretle. 29 mam w. Ekstra, je, znaczy je, 28 w tym momencie, ale jeżeli rozegram mecz w niedzielę to to będzie 29 plus plus y, chyba 8 meczów w kadrze, plus 2 w pucharze, plus, plus jeszcze dojdą mecze w, bardzo prawdopodobne w reprezentacji teraz w na początku czerwca, więc wyjdzie około 40 meczów myślę. Muszę cię
0: poprawić. W sobotę gram z Radomiakiem. Tak? W sobotę, przepraszam. Nie, tak, nie, w sobotę problem. o 17.30. Też, też głupiałem, myślałem, kurczę, jednak <głosy> chłopaki... Pomyliłem się, tak. Ale oczywiście ostatni mecz o 17.00, z tego co pamiętam, 30. I to ta ostatnia kolejka widocznie jest we wszystkim, bo będziemy jeszcze lidze rozmawiać. No dużo tych meczów, sporo, a twój organizm zdaje radę. E, jeszcze chciałem zapytać ciebie o tą sytuację. Jak zostałeś tu przywitany w ogóle przez zawodników? Z kim zacząłeś się najbardziej trzymać? Jakie są twoje pierwsze wspomnienia, z kim na początku rozmawiałeś, jak przyszedłeś mury tego budynku na Okrzei? Nie,
1: pamiętam te, ten dzień, jak przyszedłem do szatni. E... Powiem tak, bardzo bardzo zespół dobrze mnie przywitał, nie byłem odsunięty na bok, tylko tylko wszyscy byli bardzo przyjemni, wszyscy, wszyscy chcieli pomóc, żebym, żebym jak najszybciej się zaklimatyzował w zespole, czy, czy to kapitan Kuba Czerwiński, czy, czy, czy Kuba Szmatuła, czy, czy wszyscy co tu w szatni byli, nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że wszyscy chcieli mi pomóc, każdy ze mną zamienił jakieś zdanie, czy, czy, czy na treningach też były pochwały, czy, czy w szatni mi pomagali, też, też bardzo mi pomógł Arek Pyrka, bo ja się z nim znałem troszeczkę dłużej jeszcze z kadry Mazowsza, jak, jak on grał w broni radą i też on bardzo mi pomógł tutaj, żebym, żebym dobrze zaaklimatyzował się, pomógł, wprowadził mnie do zespołu, pomagał mi na treningach
0: dużo i,
1: i za to jestem bardzo wdzięczny
0: nim jesteś najczęściej w pokoju?
1: Nie, właśnie, właśnie nie, bo, bo Arek tam od, od, jeszcze jak mnie nie było, był z winim, więc więc wiadomo, że takich rzeczy się nie zmienia. A ja teraz od, od obozu zimowego na zgrupowaniu, na wszystkich zgrupowaniach i, i taki bardzo dobry, super kontakt mam z Damianem Kądziorem.
0: No właśnie, to chciałem zapytać, no bo no Damian e, przychodził tutaj do piasta w kategorii e, gwiazdy, zawodnik doświadczony, reprezentant Polski i no i z tobą w pokoju, no nie muszę pytać chyba, że można wiele się nauczyć od takiego człowieka.
1: Ja naprawdę przecież, przez jak od stycznia jestem z nim w pokoju, od obozu zimowego, mamy taki super kontakt. To jest praktycznie z nimi z Arkiem mam taki najlepszy kontakt w zespole. Nawet z nim mogę powiedzieć, że mam najlepszy. To, 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 to jest super człowiek, nie boję się tego powiedzieć, który, który bardzo dużo mi pomógł czy rozmawia, rozmowami w pokoju, czy, czy, czy przed meczami nawet rozmawiam z nim dużo, czy, czy też spotykamy się czasami i, i też z nim rozmawiam. To jest taki mój, można powiedzieć, starszy brat, który, który, który mi pomaga, zawsze służy radą, czy, czy napędzamy się razem do treningu. Bo, bo jest jednym z większych profesjonalistów, jakich, jakich naprawdę widziałem i, i to on dał mi dużo wskazówek, pokazał właśnie mi, że, że ja sam zobaczyłem, że, że jeżeli przed każdym treningiem się rozgrzejesz, o po każdym treningu zadbasz o odnowę, regenerację, to, to ryzyko urazu jest mniejsze, przez co widzę te pół roku, że gram co tydzień, czy czasami na kadrze co, co kilka dni i nie mam problemów z regeneracją, tak? Więc za to jestem bardzo wdzięczny i, i naprawdę jest super człowiekiem i, i super zawodnikiem.
0: No właśnie, yy, myślę, że tutaj jego, jego rola też widziałem też po, po twojej bramce strzelonej, wtedy pierwszy ba przybieg cię uściskać, tak naprawdę, więc cały czas jest, jest z tobą, tak powiedziałeś starszy brat. Ale... Tak,
1: Tak, tak, mogę powiedzieć, że, że naprawdę, naprawdę. Nie mogę na niego złego słowa powiedzieć, bo, bo dzięki niemu wiele zyskałem tak mentalnie, czy, czy, czy też fizycznie, czy, czy, czy on mi właśnie dużo takich rad dał.
0: Na treningach, w tych małych gierkach też często gracie przeciwko sobie? Tak, gramy. Często jest tak. Składy są
1: mieszane wtedy na gierkach, ale zawsze się pokopiemy, ale zawsze się śmiejemy i,
0: i nie ma z tym problemu. A czego Damian się nauczył od Ciebie? A to, to, mnie, to nie można mnie pytać tylko Jego, czy się czegoś nauczył. <głos> Już z nim rozmawialiśmy, ale jest tak chyba, że teraz młodzi mają troszkę chyba łatwiejsze wejście do szatni, są jak bardziej otwarci, przy, nie ma takiej słynnej fali, która była jakiś czas temu, że no nie mieliście zbyt prawa głosu i tak dalej, musieliście nosić piłki, no nie być traktowani tak równorzędnie, dawniej tak Ale było.
1: ja powiem tak, może młodzi teraz nie, że mają łatwiej, ale wcześniej wchodzą do, do zespołów, tak? Ja też przyjmuję to, co tata mnie zawsze uczył, jeżeli będziesz normalny i, i będziesz nosił te piłki, będziesz pomagał, y, czy właśnie Markowi u nas w klubie, czy, czy będziesz pomagał ze sprzętem, bo to jest nasza rola, tak? Jesteśmy najmłodsi w zespole i to jest naturalne, że ktoś musi, że młody zawodnik musi nosić piłki, czapeczki, czy, czy pomóc, podpompować piłki, policzyć, to jest nasza rola, tak? Jeżeli będziesz normalny, to i będziesz to robił, nie będziesz za przeproszeniem y, w cudzysłowie mówiąc, pajacować. To, to starsi nie będą mieć żadnego problemu, tylko, tylko będą normalnie cię traktować i, i nie będziesz miał żadnych psikusów czy, czy innych rzeczy.
0: No, łatwiej chyba też jest dzięki takiemu wsparciu, no, wam jakby rozpoczynać, no bo jesteście młodymi ludźmi, właśnie mamy dużo fajnych młodzieżowców, którzy rzeczywiście mają to ułatwione zadanie o tyle, że mogą liczyć na wsparcie chłopaków, no i chyba mniejsza presja jest tak naprawdę, bo nie spalacie się. Widzę, że wychodzisz na 90 minut przeciw kolegi Warszawa i my gramy bardzo dobrą piłkę.
1: Tak, ja też powiem o swoim takim przygotowaniu. Miałem z tym problem, że czasami przed takimi meczami siadałem i, i zacząłem myśleć, o kurczę, nie wyjdzie, co się stanie, jak zawalę, ale to jest naturalna kolej rzeczy przez, tak jak powtarzam, mówiłem w kilku wywiadach, Pracuję z psychologiem od, od jakiegoś czasu, który kiedyś myślałem, że, że psycholog to jest takie, a po co to powie ci, jesteś najlepszy, o Jezu, wyjdziesz z tego, tak ci powie i to ci pomoże. A naprawdę mogę polecić wszystkim, że, że współpraca z psychologiem to jest coś, co, co ci napędzi, co, co ci pokaże z, z innego kąta widzenia obraz świata, wszystkiego. Ja przez to czuję się dużo pewniejszy siebie, widzę u siebie w tym postęp, też może przez to, że, że gramy dłuż, dłużej w Ekstraklasie, ale myślę, że to też dużo mi pomogło praca z psychologiem, z Michałem Domskim. Tu pozdrawiam, pozdrawiamy. Te, pozdrawiamy serdecznie i, fajnie, i mogę powiedzieć, że to dużo mi pomogło. Fajnie,
0: że mówicie, to jest ta świadomość też, bo dawniej rzeczywiście wiele problemów byłoby było, było do rozwiązania. Gdyby młodzi gdyby piłkarze w ogóle mi tak bardziej jakby uświadamiały to, że mogą skorzystać z takiej pomocy. No i właśnie z tego, co widzę u Ciebie, no jest właśnie taki mental dosyć silny i powiedz, że to pomaga. Rozumiem, że pra, praca z nim też yy, pomogła Tobie na boisku, nie tylko w życiu, że tak powiem. Tylko... Tak,
1: to, to bardziej mi chodziło właśnie na boisku, bo wiadomo, że... Jestem młodym piłkarzem, więc że zaraz dużo osób powie, a z presją to musi sobie ktoś inny radzić, jakiś człowiek, który ma problemy z pieniędzmi. Ja się zgadzam, tak, ale, ale też jesteśmy młodymi zawodnikami. Tu wychodzimy na stadion, jest kilka tysięcy osób, czy, czy kilkadziesiąt na, w innych miejscach, czy, czy kilkanaście i, i my musimy też wytrzymać. To też dla nas nie jest łatwo orzech do zgryzienia, bo, bo jesteśmy młodymi osobami, którzy, którzy że dopiero dorastają i musimy do takich rzeczy się przystosować, przyswoić, tak? A taka praca w, z psychologiem, czy, czy nawet tutaj, pomoc, pomoc w szatni, e, gdzie, gdzie ktoś powie parę dobrych słów, to, to dla nas, myślę, że dla mnie i myślę, że dla chłopaków jest to ogromna pomoc, która, która po, po czasie
0: procentuje. Mhm. E, po tej bramce, e, którą zdobyłeś, decydującej o, o zwycięstwie, co czułeś? Wielką radość,
1: ale też czułem,
0: że muszę skupić się
1: dalej na meczu, bo, bo zostało 20 minut, a ten mecz trzeba wygrać. I to, to była taka moja druga myśl. Ale powiem, że, że no, czułem, poczułem się świetnie. Bardzo się cieszę, że tutaj w Piaście zdobyłem tą pierwszą bramkę. No, i, I jak widziałem mojego tatę na trybunach, to, 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 to też widziałem, jak, o, jak on się cieszy. Jak, jak się nawet popłakał, to, to na pewno... Dało mi to takiego jeszcze większego kopa do, i motywację do pracy. Co powiedział? E, powiedział, że jest ze mnie bardzo dumny i,
0: i że tylko tak dalej pracował a będzie dobrze. Mówiłeś, że twoja mama nie chodzi na mecze, żeby cię oglądać. Dlaczego?
1: Moja mama z babcią, bo mieszkam z babcią, nie, oni, one nie chodzą na mecze, bo, bo oni są co tydzień tutaj z tatą, ale... Moja mama nigdy nie chodziła na mecze, nie wytrzymuje tego, jak gram w reprezentacji to wchodzi na hymn, ale, ale wychodzi ze stadionu, bo się bardzo denerwuje I, i też mogłoby jej się coś stać, a my tego nie chcemy, bo, bo wiadomo, że to duże emocje zbiera, zbiera się i, i mój brat nawet mówi, że ciężko ma przychodzić na mecze, bo jak tu przychodzi, to, to mu nogi chodzą, wszystko mu chodzi, bardzo się denerwuje. Cały po meczu jest spocony z nerwów, no, no, bo, no bo oni chcą dla mnie jak najlepiej, tak, wszyscy I, i ja się im nie dziwię. Oni się, myślę, bardziej stresują ode mnie.
0: No tak, jest skupiłem na swojej robocie. Wielokrotnie piłkarze mówią, że jak ktoś się spauzuje na przykład za kartki albo z powodu kontuzji, nie daj Boże, to oglądanie meczu z trybun swojej drużyny jest po prostu coś strasznego, to prawda? Tak, to jest, to jest
1: bardzo ciężkie, bo, bo, bo ch chciałbyś pomóc kolegom? Aha. Widzisz, co jest na przykład źle, co jest dobrze, ale chciałbyś pomóc, a nie możesz. I to jest takie, myślę, największa blokada, że chciałbyś wejść na to boisko i w tym
0: momencie pograć, pomóc. Chyba zrobił kiedyś nawet takiego trenera, który przed telewizorem oglądał ten mecz i tak po prostu krzyczał. A to roku. nawet nie wiem. To było po prostu w czasie też pandemii, tak mi się wydaje. Tak, no na pewno są to olbrzymie emocje, mama rozumiem. Będzie też słuchała tego podcastu, więc pozdrawiamy ją bardzo serdecznie. Tak, pozdrawiam mamę. A babcia, mieszkasz z babcią? Tak, tak. W tak. Chorzowie,
1: tak? Mieszkam z babcią w Chorzowie. To taki też no, już teraz będzie w czerwcu albo w lipcu rok, jak, jak mieszkam z babcią. Zdecydowałem się na taki ruch, bo, bo to, to był taki mój pierwszy wyjazd od rodziny i, i myślę, że babci jest teraz raźniej, bo, bo też po, po śmierci dziadka mieszkała sama i, i teraz ma towarzysza w domu, z którym może porozmawiać, czy pośmiać się, czy, czy nawet spędzić chwilę czasu i, i to dla niej jest super.
0: To jest małe ekstra układne, bo na pewno masz pyszne jedzenie.
1: Wiadomo, pyszne jedzenie, ale trzeba uważać, bo babcie <głos> lubią ugotować tłusto, jak każda
0: babcia. Co robi. babcia gotuje najczęściej? Taka śląska kuchnia?
1: No, czy nie? Co sobie zażyczę, to, to, to babcia ugotuje. Czy jakiś makaron chce, czy, czy, czy jakieś mięso. Z ryżem, to, to babcia nie ma z tym problemu, zawsze mi zrobi, chyba że, bo jeszcze pracuję, to chyba, że nie ma czasu czasami, no to wtedy pójdę z, z chłopakami coś zjeść yy, na miasto.
0: No właśnie, to, że też jest babcia, to mi się wydaje też, yy, tobie łatwiej się skupić na piłce, no bo trudniej byłoby, gdybyś wynajął mieszkanie z kilkoma chłopakami, yy, na przykład i moglibyście mieć...
1: Tak, szczególnie, że babcia ma, ma duży dom, więc, więc, więc nie ma najmniejszego problemu. To już też mówiłem, że jak mamy taki problem, nie problem, ale jak mamy siebie już za, za dużo, to, to ja idę na górę, czy babcia na dół i, i, i nie ma najmniejszego z tym problemu, więc też wyważamy ten czas, który spędzamy razem.
0: Masz prawo jazdy? Mam, mam. Kiedy zrobiłeś i za którym razem?
1: Ja zrobiłem za pierwszym razem, już jak miałem jak 18 lat, chyba nawet nie skończyłem wtedy, mhm. to, to, to zrobiłem prawo jazdy od razu, bo... Pamiętam, że wtedy grałem w Legii i też tu jazdy do LTC były męczące dla mojego taty, bo, bo dziennie potrafił robić po 120 km.
0: No tak, to LTC przypomnimy to Legia Training Center, tak? Czyli, tak? czyli taka baza z prawdziwego zdarzenia. E, mam nadzieję, że kiedyś w kliwicach też taka powstanie. A jeśli chodzi o jeszcze właśnie Twoje życie prywatne, mówisz, dziewczyna jest, tak?
1: Tak, mam, mam dziewczynę pod Krakowa. Którą, do której muszę też jeździć, bo też nie ma prawa jazdy, teraz dawała Aha. maturę, więc, więc trochę kilometrów robię, ale, ale, ale mamy dobry kontakt, więc, więc y, żadnego kilometra nie żałuję. Pozdrawiamy ją też oczywiście, Dokładnie. przyjeżdża na mecze. Była na meczu, teraz nie, nie mogła dużo być, bo, bo też ma ciężki dojazd, bo nie ma tego prawa jazdy, robiła armaturę, mhm. ale była na meczu na, w Krakowie, na Wiśle Kraków. Jak z twoją maturą? Ja już jestem po maturze rok, więc stałem więc wszystko za pierwszym razem, więc jestem teraz na pierwszym roku studiów. Jakich? Ja e, nie pamiętam całego kierunku, ja zawsze zawsze zapominam, ale. No
0: i teraz takie są skomplikowane. Patrzysz tak, sobie. Są na...
1: takie te wyższa szkoła, jestem w wyższej szkole edukacji w sporcie na, na menadżer, menadżer w sporcie.
0: Okej, okay. czyli bardziej kierunek menedżerski w przyszłości, ta, a ta. gdzie? Na Śląsku, tak?
1: Nie, nie, w Warszawie.
0: Okej, okay. czyli musisz tam zjeżdżać, jak to wygląda? Jak wygląda studiowanie, kiedy masz tyż, tydzień w Ja mam
1: indywidualny tok nauczania i, i po prostu zdaję testy.
0: Online masz zajęcia? Tak, mam
1: zajęcia online i, i potem
0: zdaję testy. To ci przynajmniej nie, nie przeszkadza, to, to ten online niektórym są takim jak ty pomógł, no bo to nie jest prosto jednocześnie kariera i, i, i nauka, tak? A w przyszłości rozumiem, że menadżer, czy jeszcze nie o tym No,
1: czy tam zobaczymy, w przyszłości zobaczymy, jeszcze myślę i mam nadzieję, że wiele lat grania przede mną i będę się zastanawiał tak pod koniec mojej przygody z piłką, e, może już wtedy kariery. Co dalej? A na razie, na razie,
0: na razie jestem, mam 19 lat i jestem w Gliwicach. Ale widzę też o te wszystkie rzeczy związane właśnie ze zdrowiem, dieta, rozumiem, że czas wolny. Co robisz w tym czasie?
1: To, to wszystko zależy, tak? Jak, jak jest jeszcze... Zależy, to jest, czy to jest dzień po meczu, czy, czy ten... Tak, z dzień po meczu. Dzień, znaczy dzień po meczu to zawsze dbamy o regenerację, tak? Dzień po meczu to jest taki dzień, gdzie... Gdzie lubię przysłowiowo przepalić organizm, mhm. a dwa dni po meczu zawsze jest ten najgorszy wyrzut zmęczenia i dwa dni po meczu zawsze, myślę, zawodnik czuje się najgorzej. Wtedy właśnie staram się odpocząć, robić jak najmniej. Wtedy na przykład dwa dni po meczu spotykam się z dziewczyną, jadę do niej. To jest taki dzień takiego przysłowiowego chill-outu, gdzie, gdzie skupiam się na regeneracji, odpoczynku odpoczynku psychicznym przede wszystkim, żeby odpocząć. A też na, o regenerację trzeba dbać, o zdrowe żywienie, tak? bo, bo przy takim natłoku meczów, jakie piłkarze teraz mają w sezonie, to, to jest bardzo istotne.
0: No właśnie, no bo e, tak mówi się, że powinno się grać minimum, najczęściej co trzy dni, tak? Czyli ten drugi dzień jest tak ważny dla, dla Was, do dla odpoczynku, no bo nie byłbyś w stanie grać meczów co dwa dni tak naprawdę, skoro ten drugi dzień jest już taki
1: znaczy nie, teraz w tym momencie nie, pamiętam jeszcze w kadrze u 17 taki, taki turniej, gdzie grałem 3 mecze po 90 minut w 5, me, w 5 dni. To już było, no to już, to już pamiętam, że odbudowałem się po tym 2-3 tygodnie, tak bo to są też wysokie obciążenia, ale teraz jak człowiek jest starszy, obciążenia są dużo wyższe, po takim meczu w Ekstraklasie byłoby ciężko grać 2 dni. Czy, czy na takim poziomie, ale, no ale wiadomo, my jesteśmy, my musimy być gotowi w każdym momencie, żeby wyjść na boisku i zagrać te 90 minut. I, i po to są te okresy przygotowawcze czy treningi co tydzień, żeby człowiek był zdolny i nie tylko w weekend, ale też w środek tygodnia zagrać drugi czy trzeci mecz.
0: Mhm. Alberto mówi też, że Liga Polska jest bardzo fizyczna i to rzeczywiście się wyczuwa, tak? Że... Tak, Czy to, jest, znaczy to jest taka liga,
1: gdzie trzeba być dobrze przygotowanym. Ja tego tak nie odczułem może, bo pamiętam, że, że pod względem fizycznym trzecia liga też jest bardzo ciężka, bo, bo tam grają też zawodnicy, którzy na co dzień tak nie trenują codziennie, którzy też mają czasami parę kilo nadwagi i... I, i, I pod względem fizycznym też było ba, bardzo ciężko, ale tu, tu też jest y, Liga Fiz... Polska bardzo fizyczna, gdzie, gdzie w każdej chwili trzeba być przygotowanym pod względem fizycznym, żeby kogoś przepchnąć, czy, czy, czy dogonić, czy, czy, czy powalczyć w powietrzu.
0: Mhm. Jeszcze do tego czasu wolnego. Książki mówisz, że będzie szansa przeczytać jakiś PlayStation?
1: Tak, czy, czy gram na PlayStation, w czy czy też z kolegami się łączę na Discordzie lub innym kanale i gramy w Cancer Strike'a wieczorami. To jest taka, taka rzecz, gdzie mieszkałem całe życie w Warszawie, to teraz mam tą chwilę, żeby połączyć się z, z moim przyjacielem, czy, czy z kimś innym i, i zagrać i porozmawiać chwilę.
0: Jaki zespół używasz?
1: W FIFA? Mm -hmm. A to bardzo różnie. Ja przeważnie gram w Ultimate Team. Mm -hmm. Czy wybierasz sobie? A jeśli chodzi o zespoły, którym kibicujesz? No na pewno Manchester United. Jestem takim fanem. Od, o, I to nie od jakiegoś sezonu, tylko od dzieciństwa. I Barcelonie kibicuję. To są takie drużyny, którym, którym kibicuję. Jakieś filmy,
0: które oglądasz? Netflix używasz?
1: Netflix używam, ale filmów nie bardziej serial, taki, który mogę polecić. To jest Prison Break, to jest też taki starszy. Mm -hmm. Ale to jest taki mój ulubiony serial, który pamiętam, Ten pierwszy oglądałem? Taki, tak? tak w telewizji leciał. Tak, 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 pięć tak. sezonów tam bodajże jest i, i mogę polecić <laughs> wszystkim, bo nawet planuję go niedługo drugi raz obejrzeć. Okej, okay.
0: Muzyka bardziej polska, bardziej co przed na Ja czas... właśnie
1: nie mam tak, takiej jednej muzyki. Ja lubię starsze piosenki z, obecne, z obecnej chwili, różne, różne. Nie mam takiego jednego rodzaju, czy to musi być polskie, angielskie, amerykańskie. To, to z, każde, z każdego sobie coś wybieram. A co lubisz sobie puszczać przed meczem? Ja lubię puszczać sobie coś, żeby mnie pobudziło. Mhm. Czasami taką nawet łupankę. Okay. Przypomniałbym, żeby, żeby coś mnie pobudziło, ale też jakieś polskie utwory. Więc...
0: Możesz rzucić jakimiś dwoma tytułami? Teraz ciężko mi, tak musiałbym zerknąć Spotify. Spotify'a. Jakie media społecznościowe najczęściej używasz? TikTok, do którego nasza Agnieszka Cię często namawiała, czy bardziej Instagram?
1: Ja najbardziej
0: Instagram. Mhm.
1: Mam Instagram, Snapchat, Facebook, znaczy Facebooka już rzadko, ale Instagram, Instagram Messenger też bardzo często, ale tutaj jest połączone praktycznie z Facebookiem,
0: czy, czy Whatsapp. Dobra. Kończy się sezon, więc jakieś takie podsumowanie. Jakbyś to powiedział, powiedziałeś, że jestem ten progres chyba. No patrząc na liczby nie, na to nie, nie, i na to wyróżnienia, to wydaje mi się, że nie ma... Ale w mojej grze czy zespołem? w zespole? W twojej grze.
1: Ja myślę tak, że, że pierwszy pierwsza runda, to też powiem o całym zespole, to była taka runda, gdzie, gdzie zagraliśmy poniżej oczekiwań. Czy to tutaj całego Piasta, czy, czy kibiców. To można powiedzieć, że graliśmy i my byliśmy tego świadomi i wiedzieliśmy, że, że trzeba ruszyć do przodu i trzeba coś zrobić. Pierwszy mecz nie był dobry dla nas też w, w nowej rundzie, bo, bo go przegraliśmy, ale, ale też po tym meczu, w pucharowym meczu nagle zmieniliśmy ustawienie, coś zatrybiło i, i od tamtej pory no, rozpędziliśmy się. tak? I, I było to 10 meczów 11, 11, 11 meczów, 11, meczów bez porażki, tak, porażka i to tutaj przy całym stadionie na okrzei, co też można powiedzieć, że kibice widzieli progres na naszej grze, bo, bo, bo bardzo licznie przyszli na mecz, tak, i, i to był ten progres, przegraliśmy z Mistrzem Polski tylko 2 do 1, tak gdzie, gdzie w, w pierwszej połowie zagraliśmy też poniżej oczekiwania, ale w drugiej ruszyliśmy i, i to można powiedzieć, że my mieliśmy przewagę, w drugiej połowie, gdzie mogli mieliśmy jakieś sytuacje, żeby nawet żeby pokusić o zwycięstwo nie będę oceniał, jak straciliśmy tą drugą bramkę i co się stało przed tym, bo, bo nie mam takiego zamiaru i nie chcę potem płacić różnych kar, ale, ale można się domyśleć.
0: Tak, ręka, ręka. Tak,
1: no, no było tam zagranie, ale to, to już minęło, tak, może tak. było to za wcześnie, sędziowie nie mogli cofnąć, to jest wszystko ok. Ale to był mistrz Polski. Tak, przegraliśmy z mistrzem Polski, ale też teraz mecz z Brookbetem wygraliśmy też może, początek nie był jakiś super, ale potem postawiliśmy Wysoka poprzeczkę i wygraliśmy ten mecz. I teraz mam nadzieję, że podtrzymamy tą serię i wygramy z Radomiakiem i jeżeli wygramy teraz mecz, to, to naprawdę możemy zaliczyć tą rundę jako udaną, bo, bo yy, mamy 11 meczów, nie, 11 bez porażki, bo tam 8 zwycięstw, 3 remisy, to mamy 9 zwycięstw, 3 remisy, dwie porażki, to, to myślę, że jakbyśmy zagrali też tak w pierwszej rundzie, to moglibyśmy walczyć o jeszcze wyższe, wyższe cele, ja, ale, dokładnie. ale wiemy, że, że że mamy duży potencjał w zespole i to widać, że, że, że rezerwowi, czy, czy pierwszy skład, czy, czy każdy, kto jest w grupie jest dobry, napędza drugą osobę do cięższej pracy i, i myślę, że, że jeżeli podejdziemy, jak, podej, jak zagramy w przyszłym sezonie, tak jak tą drugą rundę, to, to, to będziemy mieć szansę na jeszcze wyższy wynik.
0: Krótko o tym ustawieniu. Jakbyś powiedział, no bo teoretycznie no... Trzech stoperów, tak?
1: Mamy... Tak, gramy teraz systemem 3-5-2, czy 5-3-2, czy 3-4-3, czy, czy... Nieparzysta to jest, ale... ilość obrońców tak, w tak tak, tak, tak. Myślę, że to jest, to jest dla nas taka, takie fajne ustawienie, gdzie... gdzie gdzie pokazaliśmy w dużo razy już, że, że zachowaliśmy czyste konto w meczu. Tak jak e, mówiłem też, e, tutaj w tym systemie jest fajne to, że dla nas, że jeżeli jeden, wiadomo, każdy popełnia, popełni błąd w meczu, to jeżeli jeden popełni błąd, to jest drugi, a nawet trzeci, który może go zasekurować. Tak, z przodu mamy też dobro, dużą jakość. Kamil Wilczek, czy Damian Kądzior, czy, czy Alberto Toril, czy, czy inni zawodnicy, Michał Krabek, którzy, którzy wnieśli dużo, dużo... Dużego, dużo ożywienia w tym, w tym systemie i, i, i możemy grać i z kontry, i możemy grać przewagą, rozgrywać piłkę i to, to ustawienie nam sprzyja i pomaga. Kuba Czerwiński, co o nim powiesz? To jest kapitan, tak? Co mogę powiedzieć? To jest osoba bardzo pomocna, która też jak przyszedłem do klubu bardzo mi pomogła. Yy... Pamiętam też te słowa na początku, jak, jak mi powiedział, że jeżeli będę miał jakieś problemy, czy będę potrzebował pomocy, mogę zawsze do niego zadzwonić. I, i to będzie też osoba, którą zapamiętam y, tutaj, jak będę w Piasie, czy, czy może kiedyś w innym klubie. Zapamiętam na długo, bo, bo, bo to jest osoba, którą oglądałem jeszcze parę lat temu, jak grał w Ekstraklasie, czyli Lidze Mistrzów w Legii, a, a teraz y, mogę grać u, u boku niego. I to jest osoba naprawdę bardzo pomocna, która, która zawsze służy pomocą, nigdy jej nie odmówi na boisku, jeżeli czy po meczu mam pytania jakieś. To jest też bardzo doświadczony zawodnik, to zawsze mogę podejść, zapytać. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby mi nie odpowiedział na jakieś pytanie, żeby olał, tylko zawsze służy pomocą, czy, czy usiądzie i porozmawia, więc, więc to jest bardzo fajne, ale tak jak każdy tu w zespole, jeżeli potrzeba pomocy, to, to jedne, jeden drugiemu pomoże.
0: A trener Fornalik?
1: Też, to jest trener, którego, którym, o którym nie mogę powiedzieć złego słowa na pewno, bo to jest bardzo dobry trener, bardzo dobry fachowiec. Był trenerem w reprezentacji Polski, tak, to, to też nie można w ogóle podważać takich rzeczy, z których mu jestem bardzo wdzięczny, bo to, to on mnie wprowadził, można powiedzieć, do ekstraklasy, pomógł mi, żebym, żebym zaczął grać i to on mi dał taką tą prawdziwą szansę i, i, i to, tyle mogę powiedzieć, że to jest bardzo dobry trener.
0: A Piask biewice? ogólnie, jakbyś powiedział? Piask Gliwice? wcześniej wiedziałeś, zanim to przyszedłeś, o Piaście, jakby postrzegany, a jak jest postrzegany po tym roku, kiedy go poznałeś?
1: Ja byłem, ja bałem się przyjścia, tak, wiadomo, miałem nadzieję, że się rozwina, ale wiadomo, przychodzi się do nowego otoczenia, to, to jest ciężkie, jeszcze dla młodego zawodnika, osiemnastolatka, który zmienia klub, który wyprowadza się z domu rodzinnego, to, to jest taka rzecz, którą, którą, która jest ciężka, tak, ale co mogę powiedzieć praktycznie po roku, bo mówimy już o zostaje ostatni meczy sezonu. Ja mogę powiedzieć, że, że tu jest super otoczenie. Czy, czy mogę powiedzieć o, o mediach, czy o, czy o, o kolegach zespołu, czy o zespole medycznym, czy, czy o każdym tutaj stopniu, czy pani, która, która pracuje i jest w sklepiku, czy, czy każdy. No, jest, każda osoba jest taka, która do której zawsze podejdziesz, pomoże ci. Jest otwarta, jest, są wszyscy bardzo mili, są, zawsze chcą pomóc, nawet jak nie trzeba tej pomocy, to oni sami chcą pomóc. Czy Tu jest super miejsce do rozwoju, wszystkim młodym zawodnikom mogę to, to powiedzieć, ja, ja, ja się cieszę z, z tego ruchu i jestem po prostu wdzięczny i, i bardzo się cieszę, że tu się znalazłem.
0: A Gliwice? Nie masz zbyt często czasu? Nie więc... mam czasu,
1: tak, ale bywałem tu parę razy, bardzo ładne miasto, tak, stadion też bardzo ładny tutaj w Gliwicach i bardzo fajne miasto, więc, więc, więc wszystko na plus. Na rynku byłeś, tak? Raz czy dwa razy byłem, pamiętam.
0: Okej, okay. no to co, przyszłość? Czego bym Ci życzyć? Rozumiem, że gry w FC Barcelona, czy w Manchesterze United, Nie czego ale mam? No, chcielibyśmy Cię zobaczyć na najwyższych y, szczeblach kariery, na pewno ja, Ci życzymy.
1: Ja powiem tak, ja wiadomo, chcia... zawieszam sobie poprzeczkę wysoko, tak, ale ja dopiero zagrałem, y, można powiedzieć teraz oficjalnie, pierwszy sezon w Ekstraklasie. To jest duży krok do przodu. Myślę, że jeszcze potrzeba mi roku, pół, dwa. W piłce wszystko bardzo dzieje się szybko. Ja na razie jestem w Gliwicach, w miejscu, gdzie jestem, y, powtarzam, bardzo szczęśliwy gdzie w miejscu które i klub, w klubie który dał mi szansę i ja na razie chciałbym zostać tu i, i myślę że to nie jest jeszcze odpowiedni czas tak jak rozmawiałem już z tatą bo praktycznie podsumowaliśmy sobie ten po sezon teraz jak byłem w weekend to nie to nie byłby dobry czas na, na, na... Jakiś transfer, bo wiem, do czego zmierzasz. Czy... Nie, tak. Znaczy wiemy jakim, w jakim kontekście, ale Nie
0: chcemy cię nigdzie puszczać. Absolutnie. Tak, i, jeszcze masz kontekst. I to jest Dwa tak, strażne, tak? 3, 3, 2 3. plus 1,
1: więc, więc jeszcze, więc jeszcze, więc na pewno jeszcze będę w Gliwicach i, i z tego powodu bardzo się cieszę, ale można mi życzać jakieś, jakiegoś fajnego europejskiego klubu grania w reprezentacji, w jakichś mistrzostwach, więc, czy Champions League, więc tego sobie też życzę.
0: Tego ci życzymy naszym gościem e, tutaj w materiale Studio krzej rozmowa z Arielem Masurem. To on był dzisiaj gościem. E, nasze e, wydawnictwo SQN e, bardzo nas wspiera, więc też dziękujemy za, za obecność. No i Ariel, jeszcze raz ci dziękuję, życzę ci przede wszystkim dobrego zakończenia sezonu, a potem wspaniałego odpoczynku, zasłużonego odpoczynku i widzimy się w kolejnym sezonie.
1: Ja dziękuję bardzo i, i życzę wszystkim kibicom i wszystkim słuchaczom fajnych, miłych wakacji, jeżeli ktoś ma i, i tak udanego przyszłego całego sezonu, jak jak tej drugi, jak ta druga runda w tym roku. Dziękuję bardzo.
0: Słuchasz Studio Krzej